0: L'ancien ministre de l'Énergie, Monsieur Abdelmajid Attar, merci d'être avec nous sur CGT1 français.
1: C'est moi qui vous remercie de m'inviter et de me donner l'occasion de m'exprimer.
0: Au début, comment évaluez-vous l'impact et le rôle économique des BRICS sur la scène internationale
1: bon, les, les BRICS, d'abord je voudrais peut-être signaler que pour le moment, ils ne sont que cinq. Cinq membres, c'est un club. C'est un club d'échange, c'est un club d'échange d'informations, de partenariats, etc. Mais euh, il est euh, extrêmement important pour trois raisons. D'abord, au point de vue géographique. Il ne faut pas oublier que les cinq pays qui constituent les BRICS, c'est pratiquement 42% de la population mondiale. Donc, ça, ça montre un petit peu le, le poids de ce que c'est les BRICS, même si, si ce n'est que cinq pays qui sont un club de concertation et d'échange entre eux. Mais ce qui est extraire, le deuxième argument, au-delà de l'argument géographique, c'est-à-dire l'importance de BRICS, c'est beaucoup plus euh, l'argument économique. L'argument économique, il ne faut pas oublier qu'au sein des BRICS, nous avons pratiquement la Chine. C'est le, euh, le premier exportateur dans le monde. C'est l'usine du monde, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a la Russie. La Russie,
0: c'est pratiquement l'un des principaux exportateurs de pétrole et de gaz. Qu'est-ce qui attire de nombreux pays comme l'Algérie à rejoindre cette organisation On voit
1: en ce moment dans le monde, je l'ai dit, le monde est en train de muter. Euh, il était pratiquement unipolaire. Ah, C'était les états unis euh, les USA d'un côté avec euh, l'Europe, c'est-à-dire le G7, et le FMI, bien sûr, à l'intérieur, et puis de l'autre côté, rien. C'est-à-dire, le monde était unipolaire. Or, avec la crise du Covid, puis le conflit russo-ukrainien, les pays non alignés, et même les pays, par exemple certains pays qui ont pourtant des ressources, qui sont riches, je citerai par exemple les pays du Moyen-Orient, et beaucoup d'autres pays africains, ils se sont retrouvés pratiquement seuls, sans aucune aide, sans aucune. On a vu à ce moment-là que c'était chacun pour soi et deux pour tous. Les, les pays européens, les pays... Euh, la plupart des pays occidentaux, c'est notre intérêt, d'abord nous, et puis le reste du monde. Donc on s'est senti un peu laissé pour compte. Pour eux, c'était une sorte de fierté, un petit peu de, finalement, de re retrouver sa fierté, s'imposer sur la scène internationale. Pour eux, c'est l'occasion aujourd'hui, le monde est en train de changer, mais maintenant, ce qu'ils attendent, ces pays-là, par exemple, pour rejoindre, le, rejoindre les BRICS, parce parce qu'on rejoint une nouvelle organisation où il n'y a pas, euh, c'est-à-dire, ce n'est pas, pas une organisation,
0: par exemple, qui veut imposer son modèle de développement. Les organisations économiques placent de grands espoirs dans les résultats du prochain sommet des BRICS. Quelle est la signification de cela
1: L'intérêt du prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud, c'est que c'est un processus probablement qui va démarrer, euh, qui va certainement entraîner une diminution de l'influence du G7 du monde occidental de façon générale, aussi bien sur le plan géopolitique que sur le plan économique. Moi, je pense qu'ils vont développer de plus en plus d'échanges entre eux avec les monnaies locales. C'est-à-dire que je vois par exemple l'Algérie en train d'échanger avec la Chine, euh, en dinars et en, en monnaie chinoise, euh, avec la Russie, en, en roubles. Mais ce qui est important, c'est que moi je pense, je suis persuadé qu'un nouveau processus de modification, euh, de partage du monde, un monde multipolaire, va probablement démarrer à partir du mois d'août euh, 2023 en Afrique du Sud.
0: De nombreux pays africains comptent bénéficier de la nouvelle banque de développement ou la banque des BRICS. Comment cette banque pourrait-elle contribuer au développement de ces pays Cette banque
1: va, elle est, son objectif, c'est de financer des projets, des infrastructures de développement dans les pays qui en ont besoin, aussi bien membres des BRICS que non membres. Cette banque, elle est destinée à euh, financer des projets des infrastructures, surtout, par exemple, les infrastructures de transport transfrontaliers en Afrique, par exemple. Quel est le problème de l'Afrique Les Africains n'échangent pas assez entre eux. Il faut des voies de transport, de marchandises, par exemple, entre les différents pays, de façon à accélérer le commerce. entre les... Et ça, ce sont des projets qui peuvent être financés un peu partout euh, en Afrique. Euh, il faut financer aussi la transition énergétique. La nouvelle banque euh, pour le développement des BRICS, elle devrait développer, elle devrait financer des projets de transition énergétique, c'est-à-dire pour développer les énergies renouvelables, euh, que ce soit solaire, éolien, euh, euh, etc., etc. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, par exemple, la sécurité alimentaire, euh, au-delà de la sécurité énergétique, les, les deux crises qui ont touché le monde depuis 2020, c'est la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Et l'Afrique est l'un des pays les plus touchés par, cette, par ce problème. Et là, il y a beaucoup de choses à financer au niveau agricole, dans le secteur de
0: dans le secteur de la santé, etc. etc. L'ancien voilà. ministre de l'énergie algérienne, M. Abdelmajid Attar, merci de nous accorder du temps.